0: Ihr trefft euch heute nicht im Gasthaus zum lachenden Drachen, denn dieses ist immer noch geschlossen. Deswegen trinken die untersetzte Frau mit dem abschätzenden Blick und der Mann mit dem buschigen Bart und den Haaren, die ihm bis zur Hüfte reichen, auch heute zu Hause. Aber zumindest das Wetter ist gut, was einige Bewohner der kleinen Siedlung einlädt, sich draußen im Grünen ein schönes Plätzchen zu suchen. Auch Henrietta, Tinker und Fiedel, die drei Inhabenden des Fass ohne Boden, haben am Vormittag einen Picknickkorb gepackt und sind auf den Nachbarhügel gewandert. Eigentlich ist es die Gildenfeldhöhe, benannt nach einem Fürsten, der sich dort vor Hunderten von Jahren ein Denkmal setzen ließ. Aber da die Leute finden, der Hügel sähe aus wie ein großes, schlafendes Kanickel, nennen sie ihn für gewöhnlich den Hasenberg. Während Henrietta über den Wolkengucken eindöst und Fiedel ein, zwei, drei Stücke Erdbeerkuchen verspeist, untersucht Tinker die Statue. Der große Kopf liegt neben den bemoosten Füßen auf dem verwitterten Podest. Sie piekt gegen die geplättete Nase. Wer war eigentlich Güldenfeld?
1: irgendwer ein Herzog,
0: antwortet Fiedel mit vollem Mund. Tinker verzieht das Gesicht. Danke. Sie schlendert zurück zur Picknickdecke und bohrt Henrietta den großen Zeh in die Seite, bis sie mit einem Grunzen aufwacht.
2: Hm? Äh? äh? Wer war eigentlich Güldenfeld? Erastan Theodrich Güldenfeld hat im Jahre 1206 die komplette Gegend von den Bergen bis zum Meer überrannt. Alles angezündet, was sich ihm nicht unterworfen hat und den Rest unterjocht. Er glaubte, er könne auch den Rest des Kontinents erobern, wenn er nur eine Flotte hätte. Also war quasi die gesamte Bevölkerung damit beschäftigt, ihm Schiffe zu bauen, selbst als das Essen knapp wurde. Am Ende ist er absolut abgedreht, hat seinen Sohn exekutieren lassen, weil er überall Verschwörungen sah dessen Frau selbst geheiratet und wurde dann eines Morgens von ihr beim Frühstück erstochen. Da die junge Frau nicht wusste, was sie tat, hätte er das sogar überlebt, wenn er nicht bewusstlos mit dem Gesicht voran in seine Grütze gefallen und daran erstickt wäre. Eine der größten Wendungen in der Geschichte dieses Landstrichs. Ausgelöst durch Grütze. Tinke zieht die Augenbrauen zusammen und lacht ungläubig. Deine Fantasie... Das war die Wahrheit. Aber warum hat er dann noch eine Statue? Ja, als abschreckendes Beispiel. Henrietta gähnt. Vielleicht bemerkst du, dass er keinen Kopf mehr hat. Ich dachte, der wäre einfach abgefallen. Gewissermaßen, nachdem ein wütender Mob mit Äxten und Hämmern nachgeholfen hat.
0: Ein Moment lang schauen alle drei den vorbeiziehenden Wolken zu.
1: Hm, wollen wir ihm einen Penis ins Gesicht malen? Und damit hallo ihr Lieben und willkommen zurück hier beim lachenden Drachen. Beim letzten Mal haben wir uns über Gruppenbildung unterhalten und nächste Woche geht es damit weiter, wie man vor allem als Spielleiter auch am Tisch die Gruppe gut hinbekommt. Also die tatsächlich dort sitzenden Menschen. Zur Auflockerung haben wir uns aber gedacht, dass wir heute mal über was ganz anderes reden, nämlich Böse. Also böse Charaktere insbesondere. Zuvor aber noch zwei kleine Anmerkungen. Erstens sind wir immer noch nicht an einem Ort, aber wir haben soundtechnisch noch ein paar kleine Verbesserungen gemacht und hoffen, dass die Qualität heute stimmt. Zweitens, uns ist aufgefallen, wir haben das bisher nie erwähnt, aber wir haben eine Website zumlachendendrachen.de alles zusammengeschrieben wo ihr die bisherigen Folgen findet und hin und wieder auch kleine Spaßeinträge und Hintergründe zur Welt des lachenden Drachen, zur Lore sozusagen, die wir mit der Zeit auch immer weiter ausbauen. Wenn ihr diese Welt gerne erkunden möchtet oder uns mal einen Kommentar schreiben wollt, könnt ihr das dort gerne machen, wir würden uns freuen. So, und jetzt zum Thema.
0: Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir. Heute, Schurken und Bösewichte. Wir kennen sie gut, weil wir lesen viele Bücher, wir schauen viele Filme und sie sind auch überall in unseren Kampagnen. Und ihre Aufgabe darin ist es, Spannung reinzubringen, den Helden das Leben schwer zu machen und für das richtige Bedrohungsgefühl zu sorgen. Und egal, ob in unserer Brust ein Herz für dieses Böse schlägt, tief drin wissen wir, ohne Bösewicht können die Helden zu Hause bleiben.
1: Oder wie Daniel das mal so schön formuliert hat, der Bösewicht agiert, die Helden reagieren nur.
0: Das ist auch der Grund, warum er als Spieleleiter viel mehr Arbeit hat.
1: <lacht> yep.
0: Also wir kennen irgendwie, dass das Böse wichtig ist. Und da ist es dann immer interessant, wie schnell sich das Blatt wendet. Weil jeder mag zum Beispiel den Joker, egal in welcher Fassung. Aber nur die wenigsten wollen und können, wenn es wirklich dazu kommt, auch der Joker sein. Warum das so ist, dazu fallen uns verschiedene Gründe ein, zu denen wir gleich kommen. Aber ich glaube, ein nicht zu vernachlässigender Punkt ist, äh, dass Leute mit Unverständnis reagieren, wenn jemand den Wunsch äußert, einen bösen Charakter zu spielen. Und natürlich löst das in der betroffenen Person den Gedanken aus, oh mein Gott, warum möchte ich das? Ist was falsch mit mir? Oder, noch schlimmer, denken die anderen denn, es ist was falsch mit mir? Äh, und deswegen wollen wir heute gern über böse Charaktere sprechen, also darüber, wie sie gestaltet werden können und warum sie zu spielen schön sein und auch die Kampagne weiterbringen kann. Wir hatten vor, nur über Spielercharaktere zu reden, sind dann aber doch immer wieder abgerutscht, weil einerseits die Nichtspielercharaktere ja irgendwie Spielercharaktere des Spielleiters sind und wir da keine so großen Unterschiede sehen, äh, oder ich zumindest nicht, und andererseits, weil es einfach noch andere spannende Dinge über das Böse in einer Geschichte zu sagen gab, die wir, naja, sagen wollten. Gut, also, was haben wir heute vor?
1: Wir wollen mal damit anfangen was überhaupt böse Charaktere sind und wie wir die definieren können. Wir wollen uns dann angucken, warum genau böse Charaktere abgelehnt werden. Da bist du ja gerade schon so ein bisschen drauf eingegangen. Dann wollen wir klären, warum es sich trotzdem lohnt, böse Charaktere zu spielen. Denn wir lieben böse Charaktere und sie sind awesome. Ähm, wir schauen uns aber auch an, wie man die realistisch gestalten kann. Außerdem, wie funktioniert das Böse in der Gruppe? Funktioniert das überhaupt? Wir werfen einen Blick in das Book of Wild Darkness, ein speziell für das Böse geschriebene Buch aus D&D 3.5, das ziemlich cool ist. Und wir haben am Schluss noch ein paar nicht ganz unwichtige Ergänzungen dazu, worauf man Rücksicht nehmen sollte, wenn man böse Charaktere in der Gruppe hat oder sogar eine böse Kampagne spielt.
0: Ja, und ich würde sagen, wir steigen jetzt auch gleich mal wunderbar ein. Böse Charaktere, was ist das? Oder was ist eigentlich überhaupt böse? Ich habe in Vorbereitung auf die heutige Episode dieses Book of Wild Darkness gelesen, was du gerade schon erwähnt hast. Und ähm, ja, wie schon gesagt, das ist ein ergänzendes Regelwerk zur 3.5er-Edition und das Gegenstück zum Book of Exalted Deeds.
1: Das Book of Wild Darkness, beziehungsweise ins Deutsche übersetzt, das Buch der niederträchtigen Dunkelheit, ist auch ein Item im Dungeon Masters Guide zu DD 5e. Das heißt, ähm, das ist so ein bisschen Meta. Es gibt's in Wirklichkeit als Regelbuch, es gibt's aber auch in Game. Und äh, beides will halt so ein bisschen das Böse in die Welt reinbringen.
0: Auf jeden Fall beginnt dieses Book of Wild Darkness auch in etwa genau mit dieser Frage, so was ist das eigentlich Böse? Und das Buch stellt dann auch gleich, wie ich finde, richtig fest, dass es mindestens zwei Möglichkeiten gibt, sich dem Bösen zu nähern. Äh, die eine Variante ist die, die man in Rollenspielen oft hat und die auch Dungeons Dragons eigentlich benutzt. Und zwar, dass das Böse irgendwie sofort objektiv feststellbar ist. Also es gibt Dinge wie zum Beispiel jemanden töten und die sind einfach böse und jeder kann sie auch als böse erkennen. Ähm, dazu muss man sagen, wie gesagt, das Buch gehört zur 3.5er Edition und da gab es noch mehr Zauber und Effekte, die Gesinnung wirklich gebraucht haben. Also wo der Zaubereffekt war, du machst Schaden auf alle bösen Kreaturen in diesem Radius oder so. Das habe ich jetzt so in der fünften Edition nicht mehr wirklich gesehen, was ich als Zeichen werten würde, dass sich Dungeons and Dragons auch ein bisschen von dieser Vorstellung äh,
1: des objektiv feststellbaren Bösen gelöst hat. Ich bin bei diesem Punkt so, ja, wie ist das eigentlich in D und D5 mit objektiv feststellbaren Bösen? Ähm, da ist mir dieser Zauber Gutes und Böses erkennen, den KlerikerInnen wirken können, eingefallen. Und ich habe den nochmal nachgeschlagen. Ich habe aber festgestellt, der tut nicht ganz das, was der Name erwarten lässt. Tatsächlich kann man mit diesem Zauber einfach nur Aberrationen, himmlische Wesen, Elementare, Feenwesen, Unholde und Untote wahrnehmen, die in der näheren Umgebung sind. Also es ist nicht im engeren Sinn eine Möglichkeit, Böses festzustellen. So funktioniert das nicht.
0: Ja, wobei ich persönlich auch viele Leute kenne, die das einfach noch weiterspielen, wie es früher vielleicht mal war. Also ich weiß nicht, ob sie es wirklich mit dem Zauber machen, aber dass zum Beispiel einfach sie schauen, oh, du findest ein Schwert, ist das Schwert magisch? Ja, dann okay, ich wirke das mal da drauf. Oh, es ist eindeutig ein böses Schwert. Aha. Ähm, von daher, wenn es Spaß macht, tut es. Genau, äh, aber die andere Variante, sich dem Bösen zu nähern, ist quasi so diese relative Herangehensweise. Also diese Vorstellung, was für mich und meine Gesellschaft gut ist, kann sich für andere Leute ganz anders darstellen. Und das ist die Variante, der ich auch anhänge. Und das wird man in dieser Episode merken. Und ähm, ja, das nur voraus. Also relative Herangehensweise, objektive Herangehensweise.
1: Wenn wir klären möchten was das Böse in unseren Welten ausmacht, müssen wir natürlich auch so eine Grenze ziehen. Dazu, wo das Böse aufhört und das Neutrale anfängt. Und am schönsten kann man das eigentlich an der Gesinnung chaotisch-neutral feststellen. Viele Leute, die böse Charaktere spielen wollen, haben den Antrieb, dass sie als dieser böse Charakter tun und lassen können, was sie möchten. Denn sie sind ja böse. Warum sollten sie auf irgendjemand Rücksicht nehmen? Dieses, ich mache, was ich will, ist aber nicht unbedingt böse. Das ist ja erst einmal chaotisch neutral. Denn ein chaotisch neutraler Charakter ist ja ein Individualist, der auf gesellschaftliche Erwartungen, vielleicht auch auf Gesetze, nicht viel gibt. Und das ist natürlich Befreiend, so eine Person zu spielen. Es ist aber nicht unbedingt böse. Ähm, aber was, wenn wir jetzt einen Vergleich anstellen, Nina, wenn wir, wenn wir versuchen so, ähm, hier ist ein chaotisch neutraler Charakter, hier ist ein chaotisch böser Charakter. Was, was wäre da der Unterschied, denkst du?
0: Ich glaube, was daran schwierig ist, ist, dass durch dieses Chaotische, ja erst mal beide Charaktere quasi machen, Worauf sie Lust haben, ohne groß zu gucken, was ne, was mit anderen Leuten dadurch so passiert. Ähm, wobei ich erstmal diesem chaotisch neutralen Charakter noch so ein bisschen Restmoral unterstellen würde, wohingegen der chaotisch böse Charakter wahrscheinlich einfach durchläuft. Und ich glaube auch, was quasi dieses, wonach mir der Sinn steht, ist, ist für beide Charaktere vielleicht noch mal ein bisschen was anderes.
1: Ja, ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich sehe das bei einem chaotisch neutralen Charakter so, wenn der irgendwas anstellt, unter dem andere dann zu leiden haben, dann wird der halt mit den Schultern zucken und sagen, ups, das wollte ich eigentlich ja. nicht, aber es ist mir auch ziemlich egal, ist ja nicht mein Problem. Und der böse Charakter würde halt wahrscheinlich sagen, also der chaotisch böse, oh, tja, und würde lachen und äh, sich drüber freuen
0: wärst du kein armer Bauer
1: geworden, würdest du jetzt nicht so blöd dastehen. Na ja, gut. Aber ich täte <lacht> dir gerne nochmal auf deinen Hinterkopf, während du im Dreck liegst. Das ist dann der Unterschied, glaube ich.
0: Also ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen, liegt es noch im, im Gefühl, also quasi so okay, ist der Charakter einfach nur also fühlt er sich einfach nur ein bisschen individualistisch und unzuverlässig an oder fühlt er sich an wie tja, ich zuerst und nach mir die Sinnflut. Also, ich glaube, das ist ein bisschen Bauchgefühlsache.
1: Und andererseits kann das Böse ja auch sozusagen das Gegenteil davon sein, wenn wir in die ähm, rechtschaffen böse Ecke schauen. Ein rechtschaffen böser Charakter kann sich ja vielleicht sehr genau an vorgegebene Konventionen halten und äh, durchaus Ideale haben und das absolute Gegenteil eines Individualisten sein. Aber vielleicht sind diese Regeln und Konventionen, an die er sich hält, keine guten oder neutralen Regeln, sondern welche, die direkt dazu führen, dass Menschen oder dass Kreaturen leiden. Ein rechtschaffen böser Charakter könnte ja einem Kult anhängen. Jetzt zum Beispiel, der halt ähm, irgendwelche sehr dunklen Rituale vorschreibt für seine Mitglieder und ja, kein Individualist, keine besonders freiheitsliebende Kreatur vielleicht, aber nichtsdestotrotz sehr böse und so ist dann Böse nicht unbedingt individualistisch.
0: Genau, also ihr erinnert euch vielleicht noch aus einer von unseren letzten Episoden, Zwei Achsen, chaotisch rechtschaffen und böse gut. Ne? Ihr könnt euch auf jeder unterscheiden von allen anderen.
1: Was jetzt noch interessant ist, wenn wir wissen, was das Böse ist, welche Rolle spielt das in unseren Geschichten? Und wann und warum ist jemand eigentlich böse?
0: Also in Geschichten dient das Böse ja meistens dazu, dass, also wenn man mal psychologisch rangeht, dass der Leser sich ein bisschen von den Einschränkungen seines sozialen und gesellschaftlichen Lebens freimachen kann. Das ist ja ziemlich genau das, was wir jetzt hatten mit äh, chaotisch und so. Ähm, weil Monster eigentlich irgendwie unsere Ängste verkörpern, aber halt auch unser unterdrücktes Verlangen und alles Zerstörerische, was die meisten von uns im echten Leben halt für sich behalten. Könnt's es mir einbilden, aber ich glaube, es gibt ja ganz viel Literatur so zur Psychologie des Vampirs zum Beispiel. Warum finden wir das toll? Und darüber, dass man da drin irgendwie Sachen über diese andere Person ausleben kann, identifiziert man sich so mit dem Bösewicht, lehnt ihn aber auch gleichzeitig ab. Wir haben ja gelernt, oh, das ist alles böse. Und der Sieg des Helden über das Böse in der Geschichte, das verkörpert dann quasi unseren Sieg über die Dinge in uns, die wir nicht rauslassen wollen oder können. Und genau, wenn das Monster dann stirbt, dann wissen wir, ja, diese bewussten Entscheidungen, die ich treffe, die sind, die sind richtig, weil schau mal hier, was passiert mit dem Bösen. Und das Paradoxe an diesen Geschichten ist dann oft, dass man sich als Leser und Zuschauer irgendwie wünscht, der Held möge gewinnen, aber gleichzeitig wollen wir doch, dass das Böse weiterlebt, damit es spannend bleibt. Ich meine, Avengers ohne Loki, hallo. Ähm, und dieses Interesse am Bösen zeigt, dass wir offensichtlich in irgendeiner Form wissen, dass es wichtig ist. Also wir erkennen, dass wir nicht darauf verzichten können, gleichzeitig wollen wir es aber auch irgendwie loswerden. Und das Spannende ist ja dann eigentlich, dass wir meistens erkennen, dass in der Realität Gut und Böse auch nicht so leicht von, voneinander zu trennen sind. Das ist so ja, wieder dieser relative Ansatz. Und im Wesentlichen ist es in den meisten Geschichten so, dass diese moralische Einordnung von Charakteren ja über ihre Beziehung zur Handlung vorgenommen wird. Also die, die das Quest unterstützen, die sind gut und die, die dem Quest im Weg stehen, die sind böse. Also gut und böse sind weniger Eigenschaften oder Handlungen von Personen als unsere Beurteilung von diesen Eigenschaften und Handlungen und die hängt auch irgendwie immer von der Perspektive ab. Deswegen habe ich gerade ganz am Anfang, als ich meinte, zum Beispiel töten ist immer böse, schon so überlegt, weil ähm, ja daran sehen wir, dass die Helden in der Geschichte ja oft zu den gleichen Mitteln greifen wie die Bösewichte, weil nicht umsonst gibt es für Monster und humanoide Nichtspielercharaktere in Dungeons Dragons Erfahrungspunkte. Und ich meine, schauen wir uns nun mal den Hobbit an. Da kämpft eine Gruppe von wildfremden Vagabunden, nachts vor eurer Haustür. Ihr nehmt sie aus Vorsicht mit nach drinnen. Schließlich haben schon ihre Urgroßväter, euren Urgroßvätern die Köpfe abgeschlagen. Und dann wollen sie euch nicht mal sagen, was sie vorhaben. Und auf einmal gibt es einen Blitz und eure ganze Familie wird von ihnen niedergemetzelt. Und die Orks sind die Bösen. Ja, ich glaube nicht. Ähm, ja, und da stellt man sich dann natürlich so die Frage, ist Böse einfach immer nur eine andere Form vom Gut? Ist es eine Frage der Perspektive? Ist das Böse einfach immer nur das, was nicht unserer eigenen Meinung entspricht? Und ähm, ja, also ein Philosoph namens Charles Peirce hat mal geschrieben, dass äh, wenn wir mit einer Zweiheit konfrontiert sind, wie... Äh, Salz und Zucker, gut und böse in dem Fall, äh, dass wir immer noch irgendwas Drittes brauchen, um ein stabiles Gesamtbild zu ergeben und das nannte er dann halt Meaning, also Bedeutung. Also quasi, wenn du mir Salz und Zucker hinstellst und sagst nimm und ich sag hä, dann weiß ich erst, was ich damit machen soll, wenn du mir sagst, ja hier, es gibt Braten. Ne? So. Und wenn wir uns quasi in einem Quest bewegen, wo die Story nicht erkennbar ist, dann hat alles, auch Gut und Böse, keine wirkliche Bedeutung. Also erst, wenn man die Bedeutung einer Handlung oder einer Person kennt, entsteht Sinn und dann entstehen auch erst Gut und Böse. Also wenn eure Spieler durch die Welt laufen und sich denken, ich, ich weiß nicht, die sind irgendwie alle nicht, nicht gut, so, dann ist irgendwas falsch.
1: Meinst du, wir kriegen ein Beispiel hin, was äh diese Rolle der Bedeutung erklärt? Also wenn wir jetzt uns überlegen, wir haben hier eine Gruppe von Abenteuern, das sind die Guten, wir haben da drüben einen Drachen, der ist der Böse und was ist dann die Bedeutung, die diesen Konflikt schlüssig macht? Wäre das zum Beispiel, dass der Drache eine ganz konkrete Bedrohung darstellt, weil er vorhat, das Dorf abzufackeln, aus dem die Abenteurer kommen?
0: Ja, ich denke, das kommt ungefähr hin. Also ich stelle mir das quasi so vor, dass, ja, der das Drache hat halt das Problem, Drache ist schon so vorgeprägt. Also ich glaube, wenn du eine Gruppe von Abenteurern in ein Dorf setzen würdest und der, keine Ahnung, jemand würde am Nachbartisch sagen, oh, da in den Wäldern, da wohnt ein Drache, dann würden sofort bei allen Spielern die Glocken läuten und sie würden denken, oh, Drache, der Drache schläft auf einem Schatz, los geht's. Ähm. Und dadurch wäre es irgendwie, also es hätte an und für sich schon Bedeutung, einfach weil Drache an und für sich irgendwie Bedeutung hat. Ähm, generell könnte es aber dann natürlich zum Beispiel sein, dass die Gruppe dann loszieht, um diesen Drachen zu töten und tötet den Drachen. Und dann kommen sie ins Dorf zurück und merken, keine Ahnung, eine Horde Dämonen hat das Dorf überrannt, weil der Drache war der Weise vom Berg, keine Ahnung, der immer auf alles aufgepasst hat. Und schon denken die Helden, Mist, ja, Bedeutung und so.
1: Oh, das gefällt mir viel besser. Das gibt dem Ganzen Tiefe.
0: Ja, das war jetzt nur, nur ein Beispiel, ne? aber dadurch kann man sehen, es passiert viel Unsinn in der Welt und manchmal weiß man es nicht so genau.
1: Jetzt haben wir uns darüber unterhalten, was das Böse in Abgrenzung zu den Helden ist. Wie funktioniert das jetzt aber, wenn das Böse der Held sein soll, dein Held sein soll oder deine Heldin? Warum werden böse Charaktere abgelehnt? Ein Grund ist ganz klar, weil Leute fürchten, dass die anderen am Tisch nicht zwischen ihnen selbst und ihrem Charakter unterscheiden können. Das kommt vor. Das hatten wir auch schon mal angesprochen. Nicht jeder Mensch kann in seinem Kopf klar unterscheiden, wann eine Person jetzt eine Rolle inne hat und wann sie als sie selbst spricht. Und an solchen Stellen wird es dann schwierig, einen Bösen zu spielen. Und da muss man sich dann bewusst sein, dass das wirklich nur Roleplaying ist.
0: Wie wir das gut machen können, dazu haben wir später noch ein paar Tipps. Aber tatsächlich habe ich zum Beispiel manchmal im Internet so Zeitungsartikel gelesen von Schauspielern, die, wenn sie mit ihrer Rolle in der Serie halt was Böses getan haben, dann Hassmails von ihren Fans gekriegt haben als Person. Ja, also das ist ungefähr das gleiche Prinzip.
1: Sowas habe ich auch um, sehr oft gehört. Es gibt ja, äh, Matt Colwell hat doch dieses wunderschöne Beispiel gebracht von dem Schauspieler, der eine böse Rolle gespielt hat und dann im Rahmen der Ermittlungen rund um Jack the Ripper ein Verdächtiger ah, geworden ja. ist. Weil die Menschen einfach nicht glauben konnten, dass der so überzeugend einen Bösen spielt und dann kein Böser ist. Das haben die einfach nicht verstanden, was für das wobei Talent dieses Darstellers spricht, aber wo nicht für die Kobe Leute. Wobei dann
0: auch erwähnt hat, dass sie Jack Ripper ja nicht gekriegt haben. Das heißt, wer weiß, <lacht> vielleicht hatten sie recht. <lacht> ähm, na gut. Genau, ja, äh, der zweite Punkt, warum ich mir vorstellen kann, dass äh, böse Charaktere abgelehnt werden, ist, dass die Leute sich nicht mit ihnen identifizieren können oder glauben, sich mit ihnen nicht identifizieren zu können. Ähm, da gibt es ja eine Unterscheidung, die ich spannend fand. Ich hoffe, sie kommt jetzt rüber. Und zwar ist es die Unterscheidung zwischen Horror und Böse. Ähm, was in meiner Vorstellung auch ungefähr dieser Unterscheidung zwischen Monster und Bösewicht entspricht. Um, weil ganz stark runtergebrochen ist böse quasi alles, was wir noch in Worte fassen können. Also wir haben ja quasi eine Welt, die wir erleben und wir haben Dinge und die können wir beschreiben irgendwie und die machen in unserem Kopf auch Sinn und wir haben Worte dafür. Ne? Um, und wir können sehr viele Sachen beschreiben, selbst wenn sie sehr schrecklich sind. Um, aber alles, was sich quasi unserer Wahrnehmung so weit entzieht, dass wir uns das auch gar nicht mehr vorstellen können, weil es einfach so von unserer Realität weg ist, dass wir damit auch nicht wirklich mehr wissen, was wir tun sollen. Das ist Horror und alles, was wir noch irgendwie beschreiben können, ist böse. Also darüber kann man jetzt sicher äh, viel diskutieren, aber ich fand es eigentlich sehr eingänglich so. Und ich könnte mir vorstellen, dass quasi alles, womit ich mich nicht wirklich identifizieren kann, wäre quasi ein Monster und alles, womit ich mich identifizieren kann, wäre ein Bösewicht. Weil Bösewichte haben irgendwie noch, ich sag mal, sie haben einen Grund, sie haben eine Motivation. Und die kann ich mich reindenken, selbst wenn sie mir nicht gefällt. Monster ist einfach nur da. Das ist jetzt nicht ganz so elegant ausgedrückt, aber ja, also ich glaube auf jeden Fall, man kann sich mit dem Bösen identifizieren. Das ist möglich.
1: Auf jeden Fall. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man, um jetzt mal einen Exkurs zu machen, weg vom Spielercharakter, der böse ist und hin zu den Bösewichten einer Kampagne, die man als ähm, Spielleiter schreibt, es hilft nach meiner Erfahrung überhaupt nicht, wenn, dieser, wenn dieses Böse, dieser große Willen ähm, nicht humanoid ist. Denn dann kann man sich viel weniger in den Reihen denken. Und äh, dann ist das so ein, so ein Kampf, da überhaupt rauszufinden, wie dieser Bösewicht vermutlich agieren würde, weil einem einfach so der Bezugspunkt fehlt. Und ähm, in, auf den Bezug äh, habe ich auch mal gehört, der große Bösewicht kann ein ganz normaler Mensch sein, der keine besonderen Fähigkeiten hat, aber macht... Und vielleicht ziemlich clever ist. Und ich glaube, solche, soll so, so äh, einen Bösewicht zu definieren, es macht ihn nur umso spannender und umso erhöht das Potenzial, dass Leute sich mit dem auch wirklich identifizieren können.
0: In dem Fall wäre es jetzt wichtig, dass du das könntest, weil du bist ja jetzt gerade der Bösewicht als Spielleiter. Ja. Aber auch als Spielercharaktere funktioniert es wahrscheinlich so und
1: besser. Ein weiterer gängiger Grund für die Ablehnung von bösen Charakteren kann natürlich sein, dass man einfach glaubt, dieser böse Charakter würde in einer Gruppe nicht funktionieren. Oder jeglicher böser Charakter würde in einer Gruppe nicht funktionieren.
0: Ja, das ist ein so wichtiger Grund, dass wir beschlossen haben, wir machen später nochmal einen eigenen Absatz nur dazu. Ja, ein weiterer Grund könnte sein, ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Leute nicht so darüber nachdenken, aber es gibt zum Beispiel Denkströmungen, die glauben, ein kreatives Werk, also ein Buch oder ein Film oder so, wäre weniger wert, wenn es moralisch zweifelhafte Handlungen enthält. Ähm, also so, die sehen dann die Fiktion und die Fantasie nicht wirklich getrennt von der Realität. Ähm, und sie meinen dann, dass quasi wenn man sich einen Film anschaut oder ein Buch liest und da drin passieren schlechte Sachen und irgendwie fühlt man sich dadurch unterhalten als Zuschauer, Leser, was auch immer, ähm, dass das eigentlich nicht vereinbar ist damit, dass man in der Realität einen guten Charakter hat. Ähm, einfach weil man Dinge, die von Natur aus böse sind, nicht irgendwie, keine Ahnung, unterhaltsam finden sollte. Ähm, und ja, das sind sehr spannende Diskussionen, die darüber dann auch losbrechen und das sind auch spannende Gedanken, aber es ist auch ziemlich komplex und geht dann sehr schnell in die Philosophie. Und am Grunde dieses Hasenbaus liegt der Wahnsinn, deswegen würde ich da jetzt nicht runtersteigen, aber ähm, es könnte ein Grund sein.
1: Klingt für mich so ein bisschen intolerant, aber ja, ich kann verstehen, dass Leute so diskutieren.
0: Ja, und ich meine, es wird ja auch tatsächlich viel diskutiert, weil es ist ja zum Beispiel genau die Diskussion, die so ähm, Ego-Shooter zum Beispiel ja, begleitet. Also, diese Grundfrage, wenn es jemandem Spaß macht, durch eine virtuelle Welt zu stampfen und Leute in den Kopf zu schießen, kann die Person im echten Leben ein guter Mensch sein oder nicht? Also, das ist äh, gar nicht so trivial, wie man meinen sollte, manchmal.
1: Ein weiteres Problem, das wahrscheinlich dahinter steckt, dass man böse Charaktere ablehnt, sind möglicherweise schlechte Erfahrungen damit in der Vergangenheit böse Charaktere zu spielen und äh, böse Kampagnen zu spielen, dass solche Sachen haben ein relativ hohes Potenzial, Trigger zu enthalten. Also solche Situationen zu produzieren, die einen verunsichern und in denen man sich nicht mehr wohlfühlt. So eine ähnliche Situation hatte ich mal äh, in, einer, in einem One-Shot. Indem man Goblins gespielt hat, die halt Radau gemacht haben und nicht wirklich gut waren. Ähm, und da war eine Situation dabei, wo man halt äh, quasi als Gruppe auf eine Person losgegangen ist, die da nicht wirklich äh, die Möglichkeit hatte, sich angemessen zu wehren. Und das war ein Punkt, wo ich sofort ausgestiegen bin und mental einfach nicht mehr mitspielen konnte, weil ich mir dachte so, wow, nee, äh, Red Flag, geh mir weg damit. Ähm, und sowas prägt natürlich solche Erfahrungen, weil man sich dann denkt so, boah, ich habe da dieses eine Mal eine böse Figur gespielt und äh, das hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Aber da muss man natürlich dann auch so offen sein, denke ich, zu sagen, ja, das war dieses eine Mal und das war diese eine konkrete Situation. Und es gibt tausend Arten böse Kreaturen böse Charaktere zu spielen und äh, ja, der Goblin ist jetzt sicher nicht die einzige Variante von dem her ja, das, das ist eine Erfahrung, die man vielleicht mal gemacht hat und die einen vielleicht abschreckt ähm, aber das muss nicht dabei bleiben dass man diesen negativen Eindruck hat da lohnt sich glaube ich so ein zweiter Anlauf mit Leuten, die man kennt und wo man weiß, man nimmt aufeinander Rücksicht
0: Genau, wir haben später auch noch ein paar kleine Tipps für euch, was ihr machen könnt, wenn ihr euch um eure äh, psychische Gesundheit sorgt, falls ihr mal in eine böse Kampagne einsteigt. So, jetzt haben wir ziemlich viele Gründe, warum es schwierig sein kann, böse Charaktere zu spielen, vielleicht. Ähm, trotzdem glauben wir eigentlich, dass es sich lohnt. Und äh, hier hatte ich ein Zitat stehen, und zwar hat Heath Ledger mal über den Joker gesagt, er ist einfach nur außer Kontrolle. Er hat überhaupt keine Empathie. Er ist ein Soziopath, ein psychotischer, massenmordender Clown. Und es macht mir wirklich, wirklich Spaß. Also wir hatten es auch schon angerissen. Böse macht auch Spaß. Böse ist auch irgendwie anziehend. Und ähm, wir wollen auch mal hier so ein bisschen diskutieren, ob Böse sowohl die Spieler als auch die Kampagne voranbringen kann. Genau, und wir haben ein bisschen drüber nachgedacht und wir haben dazu einige Ideen.
1: Warum lohnt es sich, trotz allem böse Charaktere zu spielen? Der erste und vielleicht wichtigste Grund ist wirklich, weil es Spaß macht. In den meisten Geschichten haben Bösewichte Macht. Das macht sie aus, denn ein Bösewicht, der keine Macht hat, kann nicht wirklich viel anfangen. Vielleicht zieht uns das Böse an, weil wir uns wünschen, wir hätten diese Art von Macht einerseits und andererseits auch die Skrupellosigkeit, diese Macht ohne zu zögern und ohne Rücksicht einzusetzen.
0: Genau, ich glaube auch, dass das Böse das Potenzial hat, sag ich mal, auch die Helden voranzubringen, sage ich mal. Weil also in vielen Geschichten steht das Böse ja quasi nur für die Gefahr, für Instabilität, für alles, was quasi die eigene Sicherheit bedroht. Und dadurch, dass der Held gewinnt, das hatten wir am Anfang schon, werden quasi auch die Helden als gut und richtig dargestellt. Und in dieser Art von Geschichte ist das Böse dann nur insofern wichtig, dass es ein Problem für die Helden darstellt und also ein Problem, das halt irgendwie überwunden werden muss. Aber ich glaube, dass das Böse auch was ist, was erforscht werden kann. Und... Was auch dazu führt, dass man die Werte, die man hat, vielleicht auch hinterfragt, ähm, statt sie einfach hinzunehmen als was Absolutes. Ich glaube, dass das Böse quasi auch so ein bisschen immer für das Risiko steht, das ja dann entsteht, wenn wir diese Werte hinterfragen. Aber genau das ist ja auch wichtig für den Fortschritt und für Abenteuer. Weil, sagen wir mal, stell dir mal vor, deine Helden, die treffen auf irgendeinen Bösewicht und um den zu besiegen, müssen sie ja, vielleicht Sachen tun, die nicht so toll sind ähm, und dabei hinterfragen sie dann vielleicht auch ihre Werte und wie weit sie gehen wollen und ich glaube, das ist ein wichtiger Prozess, damit sie sich vielleicht auch am Ende zu ihren Werten bekennen und auch beschließen, genau das zu verteidigen, was sie glauben und was ist das überhaupt, was sie glauben und warum glauben sie das und ich glaube, das ist ein wichtiger Denkprozess.
1: Ein weiterer Weg wie das Böse, wie ein böser Spielercharakter eine Kampagne weiterbringen kann, ist, dass der Spielleiter dadurch neue Möglichkeiten bekommt. Beispielsweise kann man dann versuchen, dass der große Bösewicht versucht, diesen bösen Charakter auf seine Seite zu ziehen, dass der den vielleicht Angebote macht, die ziemlich verführerisch sind und dann einer der Charaktere aus der Gruppe versucht, den rest der gruppe auf die seite des bösen rüberzubringen. zu bringen. Das, das sind dann ganz neue möglichkeiten und interessante neue handlungsstränge die da einfach möglich werden
0: ich glaube auch dass so das rollenspiel an sich und natürlich auch das rollenspiel von bösen charakteren ähm, sogar so ein bisschen das potenzial hat einen auch selbst voranzubringen ähm, also ich finde, dass moralisch nicht gute Charaktere und Handlungen wertvoll sein können, weil, wenn sie gut gemacht sind, sie es einem ermöglichen, vorübergehend auch eine Perspektive einzunehmen, die man sonst ja ablehnen würde. Also ich denke, man muss sich ja klar machen, wie unglaublich das eigentlich ist, dass wir Menschen überhaupt Rollenspiele spielen können. Also sich was auszudenken, so zu tun, als ob, das ist was, das nicht alle Tiere können. Und ähm, ich glaube, das hat einen großen Lerneffekt. Einerseits vom Einfühlungsvermögen her, ähm, aber dann auch vom Erfahrungswert. Also wenn ich im Rollenspiel Dinge tue und die Effekte davon sehe, kann ich vielleicht im echten Leben eher die richtigen Entscheidungen treffen. Ähm, ja, also ich glaube, dass es einfach spannend ist, sich klarzumachen, dass alle Menschen potenziell schlecht sein können. Und damit kommt aber auch so ein bisschen, ja, so eine Verantwortung dafür, sich zu überlegen, äh, welche Entscheidungen könnte ich jetzt hier als nächstes treffen und wie ist die dann? Also in der richtigen Welt. Und ich glaube auch, ja, da hat es so ein bisschen, äh, das hängt irgendwie so ein bisschen zusammen. Und ich glaube auch, dass diese Fähigkeit, sich Dinge auszudenken, die sich noch niemand anderes ausgedacht hat, auch dadurch gestärkt wird, dass man Positionen einnehmen kann, die man nie einnehmen würde. Also ich glaube, das ist auch rein kreativ gesehen, sehr wertvoll. Hoffnung. Um mal in eine ganz andere Richtung zu denken hier.
1: <lacht> das stimmt auf jeden Fall. Und ich würde da noch ergänzen, dass dieses Spielen eines bösen Charakters und das Entwerfen böser Charaktere einem auch beibringt, wie komplex und vielfältig dieses Konzept von das Böse ist wirklich ist. Das kann eine spannende Lektion sein, auf jeden Fall. Tut die Figur, die man da gebaut hat, denn Böses, aber vielleicht um etwas Gutes zu erreichen, tut sie es vielleicht aus einem Aberglauben heraus, der letztendlich haltlos ist? Ähm, auf diesen Punkt äh, mit dem Aberglauben bin ich gekommen, weil ich äh, mal wieder eine äh, neue D, D serie Livestream-Serie angefangen habe, oder Videoserie. Und es gibt einen Charakter in dieser sehr düsteren Kampagne, ähm, die ist total lieb und äh, zu den anderen in ihrer Gruppe immer total rücksichtsvoll und nett, ähm, aber sie hat so Angst, so Angst! Ja, ja. Ähm, aber sie hat so einen Glauben, also sie hängt einer Religion an, die heißt, die, die letztlich aussagt, Du musst töten, damit nicht die Untoten aus ihren Gräbern kommen, um sich aus eigenem Antrieb Leben zu holen. Das heißt, sie versucht selektiv zu töten und halt irgendwelche Leute, die, ihr, die sie unsympathisch oder böse findet, um die Ecke zu bringen, um ein größeres Übel zu verhindern, so glaubt sie. Ob das wirklich so ist, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber das ist, finde ich, so ein herrlich, herrliches Beispiel dafür, wie komplex das Thema sein kann. Also diese Figur, dieser Charakter ist halt die Frage, ist die böse? Ich meine, wenn, wenn man sagt, böse ist, was Böses tut, dann ja. Denn äh, die bringt Leute um die Ecke, die nicht direkt etwas Böses unbedingt getan haben. Aber sie tut's für ein größeres Gutes. Aber dann kommt halt wieder der Punkt, sie glaubt, sie würde das für etwas Größeres Gutes tun. Ob es wirklich so ist, steht auf einem anderen Blatt. Und das ist unglaublich vielschichtig und fasziniert mich total.
0: Ich weiß, es kommt in jeder Diskussion über das Böse. Aber jetzt, weil du es einfach gesagt hast, muss ich noch mal dieses Milgram-Experiment erwähnen, das vermutlich inzwischen den meisten Leuten was sagt. Ansonsten müsst ihr es jetzt mal selber googeln. Aber tatsächlich hat man darin ja gemerkt, dass Leute, also die, dass die meisten Leute absolut alles tun würden, wenn sie glauben, sie würden es für was Größeres Gutes tun. Aber man sollte diesen, also man sollte glauben, egal wie verblendet er ist, nie unterschätzen. Also, böser Kleriker, immer ein guter Einstieg.
1: Das ist, glaube ich, die Moral von der Geschichte.
0: Ich glaube nicht, dass das die Moral war. Welche Moral?
1: Moral ist für Waschlappen.
0: Moral ist relativ.
1: Wo wir jetzt schon beim Vorschlag vom bösen Kleriker waren. Wie baut man böse Charaktere realistisch, glaubwürdig? Wir haben über das Bauen von Charakteren ja schon in der allerersten Episode gesprochen große Empfehlung dafür. Bin ich immer noch stolz drauf. <lacht> die Dinge, die wir da besprochen haben, sind für alle Charaktere wichtig. Für Böse wie für Gute wie für Neutrale. Für eben alle. Zwei zusammenhängende Aspekte sind für böse Charaktere aus unserer Sicht besonders wichtig. Punkt 1. Diese Figur muss realistisch sein. Und dazu gehört auch Punkt 2. Die Frage nach dem Warum- äh, Nina, ich glaube, du hattest das so schön formuliert. Wenn dich jemand fragt, was ist falsch mit dir? Äh, dann sollte man wissen, was man darauf antwortet.
0: Das ist korrekt. Ja, und ich glaube, tatsächlich ist es bei bösen Charakteren noch wichtiger als bei, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Charakteren. Ähm, und ich glaube, da ist auch so mit der wichtigste Unterschied zwischen den Spielercharakteren und den Nicht-Spielercharakteren. Wenn ihr einen Bösewicht in eure Kampagne einführt, ihr wisst, also außer ihr Palater einen riesigen Storybogen, also ihr wisst, er wird einige Auftritte haben, vielleicht oder vielleicht auch nicht über seine Motivation sprechen und es wird vermutlich einen epischen Kampf geben und im Idealfall wird das Böse dann und der Bösewicht ist weg. Und für dieses Ziel ist es nicht zwingend erforderlich, den Charakter des Bösewichts komplett zu entwickeln, also nicht, weil das nicht wichtig wäre sich irgendwie über diesen grundlegenden Charakter klar zu sein, vor allem wenn man irgendwie flexibel bleiben will als Spielleiter. Ähm, sondern weil Bösewichte in den Kampagnen sehr viel Zeit hinter der Bühne verbringen. Und wenn man auf diese mehr oder weniger sinnigen Momente verzichtet, in denen der Bösewicht, den aus, also der Bösewicht den ausgelieferten Helden noch seine komplette traumatische Kindheitsgeschichte erzählt, bevor er sie dem sicheren Tod überlässt, um seinen diabolischen Plan zu Ende zu führen, ähm, erfahren wir eigentlich gar nicht so zwingend viel über den Bösewicht. Deswegen kann man damit durchkommen, sich nur so ein paar Charaktereigenschaften zu überlegen und sich zu denken, ach naja, wird schon passen. Aber das funktioniert nicht mehr, wenn ihr mit eurem Charakter 24 Stunden am Spieltag zusammen seid. Und ähm, ich glaube, das Wichtige, woran man sich da erinnern sollte, wenn man böse Charaktere spielen will, ist, dass die wenigsten von ihnen ein Verständnis von sich selbst als böse haben. Weil das ist ein negatives Selbstbild und das ist auf Dauer ungesund. Also das kann man schon machen, warum nicht? Dann hat man halt äh, die Stadtwache, die weiß, dass sie einen Drecksjob macht, aber irgendjemand muss ihn halt machen. Aber dann muss man das halt so durchziehen und generell ist dieses negative Selbstbild halt, ja, nicht gut, weil die meisten Charaktere sind dann ziemlich frustriert und, ja, die machen sich selber keinen Spaß und auch die zu spielen macht deswegen keinen Spaß und hundertprozentig macht es keinen Spaß, mit ihnen zusammen zu sein. Und natürlich kann es auch irgendwie böse Charaktere geben, die explizit auf ihre Boshaftigkeit irgendwie stolz sind. Da hat man vielleicht klischeehaft jetzt den Orghäuptling im Sinn, aber keine Ahnung, bei genauem Hinsehen merkt man dann doch, der ist dann viel eher auch auf Dinge stolz wie, wie viele Feinde habe ich erschlagen, wie viel Gold habe ich erbeutet, wie viele Sklaven zum Ruhm unseres Gottes geopfert. Und das sind sehr andere Vorstellungen von den eigenen Taten als schlicht, ja, ich war halt heute voll böse. Weil wer dann explizit nur darauf stolz ist, so ein böser Bube zu sein, und ihr merkt das am Klang, der hat für gewöhnlich irgendeine Form von Problem und ist nicht wirklich böse, sondern vier Jahre alt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil jeder Bösewicht ist ja in seiner eigenen Geschichte der Held oder die Heldin. Und wenn man sich entschließt, einen bösen Charakter zu spielen, dann muss dieser Charakter auch in den eigenen Augen aufhören, böse zu sein. Weil ihr spielt ja kein Bösewicht, ihr spielt eine Person. Und ihr schaut euch das Handeln des Charakters durch, dessen Augen an und nicht von außen, weil niemand wird ja böse geboren. Also es gibt ja bestimmte Veränderungen im Gehirn, die ein Verhalten dann wahrscheinlicher machen als ein anderes, aber die meisten Einstellungen und Verhaltensweisen sind ja ein Produkt dessen, wie man aufwächst und in welchem System man aufwächst. Ähm, deswegen glaube ich, ja, denkt über Ereignisse in seinem Leben nach, über Entscheidungen, die der Charakter getroffen hat, die ihn zu dem gemacht haben, was er oder sie heute ist. Weil jeder Charakter hat irgendwie Gefühle, er hat Wünsche, er will irgendwas erreichen und er will ein Teil von irgendwas sein. Und jeder Charakter hat Fehler und Schwächen und Sollbruchstellen. Und wir hatten es ja vorhin, wenn ihr solche Aspekte nicht in eurem Charakter findet, dann ist er kein Bösewicht, er ist ein Monster.
1: Jetzt haben wir uns darüber Unterhalten, wie man so einen bösen Charakter bauen kann, damit er realistisch ist, glaubwürdig ist und vielleicht auch einfach cool. Böse ist immer cool! Meistens. Jetzt kommen wir auf einen Punkt zurück, den wir schon mal besprochen hatten. Tatsächlich in der letzten Episode ebenfalls sehr empfehlenswert. Wie kann dieser Charakter jetzt in der Gruppe funktionieren? Wie macht man das? Wie bekommt man alle Charaktere? Die Böse sind in diese Gruppe mit rein und in die Story. Eine Möglichkeit ist definitiv, wenn man verschiedene böse Charaktere hat, ge gebt ihnen ein gleiches oder ein zumindest vereinbares Ziel. Vielleicht sind sie Kleriker verschiedener böser Götter, die ähnliche Interessen haben. Oder gebt ihnen die gleiche Organisation, in der sie Mitglied sind. Das kann man ja vorab als Voraussetzung bei der Charaktererstellung reinbringen. Vielleicht haben diese Charaktere persönliche Bindungen. Vielleicht haben sie auch in diesem Rahmen einfach einen gemeinsamen Feind. Auch da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Es ist eine tolle Sache, wenn man bei der Charaktererstellung von Anfang an sagt, euer gemeinsamer Nenner ist, ihr wohnt in diesem Gebiet, ihr mögt diese Person nicht. Das kann ja in dem Fall dann eine gute Person sein, wenn es eine Gruppe aus bösen Charakteren ist.
0: Oder jemand anderes Böses. Es ist ja das Schöne an bösen Charakteren, dass na, böse und böse nicht unbedingt Team ergibt. <lacht> es ist schwierig, aber es ist gleichzeitig auch spannend.
1: Und das ist der Grund auch, warum wir hier so darauf achten müssen, dass diese Charaktere in eine, zu einer Gruppe werden. Denn ja, gerade wenn Charaktere böse sind, achten sie halt sehr auf ihre eigenen Interessen und nicht auf die von irgendwelchen Leuten, die da mit ihnen rummarschieren. Also muss man da besonders darauf achten, dass die irgendwo Gemeinsamkeiten aufweisen, denn ansonsten gibt es dann schnell Clash und Mord in der Gruppe, innerhalb der Gruppe, weil dann halt zwei böse Charaktere oder noch mehr nicht mehr miteinander können oder wollen. Und äh, dann steht man als DM da und denkt sich hm, ja gut, das war jetzt wohl die Kampagne, ihr seid alle tot. Das ist nicht so praktisch. Man, es kommt vor. Ja, es soll vorkommen. Ähm, man kann auch so ein bisschen, ich, ich könnte jetzt sagen, es ist die Brechstange-Methode, ähm, aber es funktioniert halt auch einfach wirklich gut, dass man sagt, ja, ihr habt keine Wahl, als miteinander zu arbeiten, weil ihr zum Beispiel zusammen im Knast sitzt und äh, alle anderen, die da sind, taugen nichts aber ihr scheint, wenn ihr euch die anderen anschaut in der Gruppe, denkt ihr, ja, die könnten was taugen, die sollte ich heranziehen, wenn ich hier ausbrechen will, weil allein kriege ich es nicht hin. Zu viele Wachen, zu starke Wachen. Eine andere Möglichkeit ist, gezielt mit der Backstory zu arbeiten. Das ist der Gegensatz zur Brechstangenmethode und der, äh, ja, einerseits der subtilste, andererseits aber auch der, der die meiste Arbeit macht, nicht wahr? Dass man halt schaut, ähm, was... Was haben die Charaktere für einen Hintergrund? Und dass man dann entweder den Hintergrund der einzelnen Charaktere aufeinander versucht abzustimmen, vielleicht auch den Spielern schon sagt, hey, äh, findet Anknüpfungspunkte. Oder man schaut halt als DM, dass man diese Hintergründe miteinander verknüpft durch die Informationen, die man von den Spielern hat. Das ist alles möglich. Wichtig ist, da. Hast du, Nina, sehr drauf verstanden, dass man nicht implizit Annahmen darüber machen möchte, was die Charaktere wohl tun wollen. Und dass man ihnen auch nicht irgendwelche Sachen hinschmeißt, die sie dazu nötigen, Gutes zu tun. Also zum Beispiel eine gut bezahlte Quest, bei der sie die Tochter des Schmieds retten sollen oder sowas. Ähm, denn das macht einfach keinen Sinn, wenn mindestens zwei Charaktere in der Gruppe sich überhaupt nicht darum scheren, ob diese Tochter des Schmieds überlebt. Darum geht es halt auch dann einfach nicht, wenn da böse Charaktere in der Gruppe sind. Wenn man wirklich als DM so eine Kampagne machen will oder solche Aufgaben vergeben will an die Gruppe, dann muss man halt vorab so ehrlich sein und sagen, hey, äh, ich rate euch dazu, gute Charaktere zu machen, Neutrales sind auch okay, aber definitiv keine bösen. Ist ja okay, wenn alle vorher Bescheid wissen, aber wenn böse Charaktere zugelassen sind und man sagt ihnen dann, hey, geht die Tochter des Schmieds retten, nicht so cool.
0: Ja, wobei du jetzt gerade meintest, es wäre eine gut bezahlte Quest, um die Tochter des Schmieds zu retten. Das wäre vielleicht wieder okay. Es ist vielleicht auch noch nicht gesagt, in welchem Zustand die Tochter des Schmieds zurückkommt, aber gut bezahlt ist oft, was das funktioniert, tatsächlich, weil Gold kauft dir wieder Dinge, die du vielleicht brauchst. Aber ja, ja, es stimmt, ich habe darauf verstanden, dass dieser Punkt drin ist, weil ich das tatsächlich oft erlebt habe, dass die Story in Kampagnen so designed war, dass sie unterschwellig versucht hat, oder manchmal auch sehr direkt versucht hat, Anreize dafür zu setzen, sich irgendwie moralisch gut zu verhalten, was auch immer das bedeutet hat. Also dass quasi wirklich der einzige, äh, also der einzige Aufhänger war, ja, abends bricht der Schmied in die Taverne und ruft, meine Tochter wurde entführt, meine Tochter wurde entführt. Und ja, unsere Charaktere saßen teilweise da und dachten sich, ja, okay, wir wissen, das ist alles, was der Spielleiter für heute Abend vorbereitet hat, das ist uns total egal, aber wir gehen jetzt mit. Und das ist ähm, jedes Mal ziemlich frustrierend gewesen, deswegen ja, wenn böse Charaktere keine nächsten Liebe erwarten. Und ähm, ja, da würde ich vielleicht noch äh, Tipps gegen Frustration, vor allem für den Spielleiter. Ähm, es ist einfach so, wenn du böse Charaktere zulässt, ähm, dann kann es dir auch passieren, dass deine Welt ins Böse abrutscht. Einfach weil das, na, es ist realistisch, das anzunehmen. Ähm, deswegen so als Tipp, häng nicht zu so sehr an deiner Welt. Also nur für den Fall, dass sie brennt. Lass es einfach passieren, lass die bösen Spielercharaktere episch sein, lass sie Erfolg haben, gib ihnen Anhänger, gib ihnen Bewunderer, lass sie Kontakte knüpfen und gib ihnen auch Macht und schau, was passiert. Wenn man böse Charaktere zugelassen hat und es auch irgendwie so die Absprache ist, die man hatte, versuch die Spieler nicht dafür zu bestrafen, dass sie deine Welt zerstören, weil das wird einfach realistisch passieren und das
1: ist okay. Wow. Aber ich glaube, dass das ist tatsächlich was, was man sich wirklich vergegenwärtigen muss da als DM als Spielleiter, denn das ist halt der ungewohnte Part, nicht wahr? Also, dass man dann halt damit rechnen muss, dass die Leute sich nicht nur durch diese Welt bewegen, sondern dass sie auf dieser auf ihrem Pfad eine Schneise der Verwüstung hinterlassen.
0: Vielleicht, aber ich finde tatsächlich auch diesen Punkt sehr wichtig, dass man auch sehen muss, ähm, dass es immer auch Leute geben wird, die werden das gut finden. Du kannst noch so ein großes A-Loch spielen, es wird immer genauso große Piep geben, ähm, die das dann auch wieder gut finden. Also egal, was dein böser Charakter dann tut, es sollte immer Leute geben, die... Genau wie bei guten Charakteren kommt immer dann irgendjemand auf einen zu und sagt, hey, ich habe gehört, ihr seid doch die und die. Ihr habt in der und der Stadt den und den gerettet. Ich habe übrigens auch ein Problem. Und genauso sollte es dann auch Leute geben, die auf einen zukommen und sagen, pst, hey, hier, kommt mal rüber. Ich habe gehört, ihr habt damals den und den getötet. Habt ihr Interesse an ziemlich viel Gold und wollt nicht fragen, wo es herkommt. Ja, auch das wird passieren.
1: Oh ja. Gerade gerade das charismatische Böse zieht ja gerne Anhänger an. Gefällt ich habe jetzt
0: eine sehr große Erwartung für meinen bösen Charisma 20 Charakter. Ja,
1: Ja, ich auch. Das wird schön. Äh, wir halten euch auf dem Laufenden und ich versuche die nicht zu so sehr an der Welt zu hängen, die ich da erstellt habe.
0: Genau, jetzt haben wir noch was, was ein bisschen äh, theoretischer vielleicht noch ist und dabei helfen kann, wie man äh, böse Charaktere gut in die Gruppe bekommt. Und das ist wieder mal was, was wir äh, relativ genau so von Matt Corvill übernommen haben, einfach weil es sehr nützlich ist. Nützliche Sachen haben es ja an, sich zu verbreiten. Ähm, und zwar ist das im Wesentlichen ein Quadrat, das einen Namen hat, den ich aber überhaupt nicht auszusprechen versuche. Weil nur weil ich den aussprechen kann, wisst ihr immer noch nicht, was ich meine. Also im Prinzip ist es ein Quadrat, an dem an der oberen linken Ecke Held steht und einmal gegenübergesetzt in der unteren rechten Ecke steht Bösewicht. Unten links, also unter dem Held, steht äh, Anti-Held und oben rechts über dem Bösewicht steht äh, Anti-Bösewicht. Das klingt komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, und im Prinzip drückt dieses Quadrat aus, dass sich jeweils der Held und der Bösewicht und der Anti-Held und der Anti-Bösewicht gegenüberstehen, sich also nicht sonderlich vertragen. Ähm, aber sowohl der Held als auch der Anti-Held und der Bösewicht und der Gegenbösewicht bösewicht Anti-Bösewicht, ähm, ein relativ gutes Team ergeben können. Und die wesentliche Frage darin ist quasi, okay, der Bösewicht gehört dem Dungeon Master, aber wo darin ist euer Charakter? Und ähm, ja, ich glaube, dieses Viereck kann einem dabei helfen, wie man quasi schöne böse Charaktere entwickeln kann, ohne die äh, Gruppe zu zerreißen oder alles ja sehr zu verkomplizieren. Und zwar ist es ja so, dass die Antihelden, die Antihelden sehen oft aus wie Bösewichte, weil es sind ja diese Charaktere, die eigentlich keine Helden sein wollen und auch nicht so die typischen Helden-Eigenschaften verkörpern, also so Dinge wie gute Ideale oder Mut. Und ähm, oft mögen diese Antihelden die Helden auch nicht besonders. Aber man kann den Antihelden trauen, das Richtige zu tun, weil es einem Ziel dient, das sie gerade erreichen wollen. Also sie treffen quasi die richtige Entscheidungen, vielleicht aber aus den falschen Gründen. Und man kann ihnen nicht generell vertrauen, aber auf diese einen Mission, klar, weil sie müssen vielleicht. Um, und diese Antihelden, die sind nicht böse, aber die scheren sich auch eigentlich nicht groß, darum, anderen zu helfen. Und deswegen müssen hier der Spieleleiter und der Spieler auch zusammenarbeiten, um rauszufinden, was ist es, was dich in diese Gruppe bringt und dich dort hält, zumindest bis das Spiel vorbei ist. Also das wäre zum Beispiel so eine Situation mit, keine Ahnung, die Gruppe kommt in eine Taverne und sie wissen, oh, wir haben da dieses und jenes Problem in diesem Turm da am Horizont, da sitzt ein böser Magier, ja, was machen wir mit dem? Und dann kommt eine... Stimme aus der Ecke, die sagt ich war schon mal dort und ne, dann schließt sich der Antiheld denen an, nicht weil er jetzt sonderlich Bock hat, hier der Held zu sein, sondern weil er dahin muss, um noch die eine Sache zu holen, die man ihm damals gestohlen hat oder so, was weiß ich
1: Oder Na? weil er vielleicht auch aus einem ganz anderen Problem heraus äh, oder aus einem, einer ganz anderen Motivation heraus ein Problem mit dem gleichen Magier hat
0: Ja, also tatsächlich muss ich gestehen das erste, woran ich da gedacht habe was jetzt vielleicht super nerdy ist und den meisten Leuten auch vielleicht nicht sagt. Erinnerst du dich noch an Traumschiff Surprise? Oh Gott, ja. Der, ohne Scheiß, da gab es doch diesen Typen, ich weiß nicht, hat den, hat den Til Schweiger gespielt?
1: Der Taxi. -Kraner. Keine Ahnung.
0: Ja, genau. Und der ist ja dann auch eigentlich nur mit auf diese ganze Quest gekommen. Also die anderen sind hier gegangen, weil sie verstanden haben, oh, wir müssen das Universum retten, das ist jetzt ernst und so. Aber er ist ja nur mitgegangen, weil er jemanden finden wollte, der ihm sein scheiß Taxi bezahlt. <lacht> ne? Also das ist quasi so der typische Anti-Held. Es ist mir total egal, was mit dem Universum passiert, aber ich gehe hier nicht weg, bevor ich mein Geld habe. Aber dadurch hilft halt trotzdem mit, das Universum zu retten. Anti-Held.
1: Ich hasse es, dass ausgerechnet dieser Streifen das perfekte Beispiel dafür hat.
0: Ja, leider. Leider. Ich dachte mir auch, aber es war so gut. Ähm, na gut. Aber auf jeden Fall, Anti-Bösewicht und hier wird es spannend, weil der Anti-Bösewicht, der kann oft als Held durchgehen. Weil dieser Anti-Bösewicht, der will kein Bösewicht sein, aber auch er tut es aus der Notwendigkeit heraus. Also er hat auch ein eigenes Ziel eine eigene Agenda und er wird die Falschentscheidung für das größere Gute treffen. Also die eignen sich zum Beispiel gut ähm, für Stories irgendwie mit Betrug. Also dass jemand die ganze Zeit in der Party mit drin ist und dir glaubt, hey, mein bester Kumpel, der macht genau das gleiche wie ich und der will das gleiche wie wir, super. Und dann, wenn der Moment kommt, sagen sie Entschuldigung, ihr könnt das Artefakt nicht haben. Ich brauche das Artefakt. Und dann sind sie weg. Uh, neuer Bösewicht oder so. Ähm, für die muss man halt einfach nur wissen, was dieses größere Gute ist, für das sie eigentlich stehen. Und also deswegen quasi diese Anti-Bösewichte, die machen sich in der Heldengruppe gar nicht so schlecht, tendenziell.
1: Und sofern das für alle in der Gruppe okay ist und die damit klarkommen, da sind wir dann auch wieder bei der Trennung von äh Wer ist die Person, die mir gegenüber sitzt, und wer ist der Charakter, den sie spielt? Wenn alle darauf klarkommen, kann es natürlich unglaublich spannend sein, so ein Betrugsszenario durchzuspielen. Weil dann halt äh, für Roleplaying ist es natürlich immer tierisch spannend, wenn es da so eine Zuneigung vielleicht zu diesem Charakter in der Gruppe gibt oder gab. Weil man halt gesagt hat, ja, wir haben schon so viel zusammen erlebt und man konnte sich immer auf diesen Charakter verlassen. Und dann kommt diese eine Situation, wo der Charakter dann sagt, ja, an der Stelle ist unsere Kooperation leider vorbei. Nehmt es nicht persönlich, das ist einfach mein Geschäft. Und, äh, die dann einfach, äh, sitzen lässt oder vielleicht sogar Schlimmeres. Und dieses, dieses, dieser Vertrauensverlust ist natürlich ein Aufhänger für, äh, das Ausspielen des eigenen Charakters. Denn, ja, der wird wahrscheinlich in irgendeiner Weise darauf reagieren, dass er gerade in höchstem Maße betrogen wurde und sein Vertrauen missbraucht wurde.
0: Höchstwahrscheinlich. Also wie man es vielleicht schon gemerkt hat, dieses ähm, Viereck ist vermutlich eher hilfreich, wenn ihr unterschiedliche Alignments in eurer Gruppe kombinieren wollt. Und das, was Philipp euch am Anfang erzählt hat, ist vielleicht eher sinnvoll. Also funktioniert sich ja auch mit gut und böse, aber auch sinnvoll, wenn ihr nur böse Charaktere habt, die ihr irgendwie integrieren müsst. An der Stelle haben wir jetzt noch einen kleinen Bonus für euch, weil ich habe es ja schon eingangs erwähnt. Ich habe zur Vorbereitung auf heute ähm, The Book of Wild Darkness gelesen. Ähm, und es steht da explizit drin, das Buch ist nur für Spielleiter, aber meine Güte, holt euch eure Inspiration, macht böse Charaktere. Es wird interessant. Ähm, genau. Und ich sage euch einfach mal, was ihr da drin findet, und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr das äh, mal lesen wollt oder nicht. Ist auch nicht zu lang. Ähm, und das Buch enthält ein kleines Kapitel über die Natur des Bösen, aber darüber wisst ihr jetzt natürlich alles. Natürlich. Es gibt <lacht> auch nicht. Es gibt ein kleines Kapitel mit ähm, Regelergänzungen. Nein, es gibt ein größeres Kapitel mit kleinen Regelergänzungen tatsächlich. Äh, zu bösen Praktiken, wo Dinge drin sind wie ein Sacrifice Rewards Table, wie übersetze ich das jetzt? Ein Opferungen Belohnungs. Eine Opferungen Belohnungstabelle. Also quasi, was bekommt ihr, wenn ihr wie viele Leute opfert und die Leute waren vorher das und das. Ne? Okay, egal. Also solche Dinge sind da drin. Es gibt auch äh, tolle neue oder eher alte Krankheiten, Foltergeräte, Gifte und alles, was der moderne Bösewicht so braucht. Auch viele böse Zauber, Beispielcharaktere und ähm, Monster. Und äh, ja, also das meiste davon ist halt auf dieser 3.5er Edition, aber ich denke, das kann man alles relativ gut ähm, rüberholen, wenn man das auf einer anderen Edition braucht. Ganz praktisch sind sicher auch diese Bösewicht-Archetypen, die da drin sind, wenn man gar keine Ideen hat oder wenn man sich schnell was aus dem Ärmel schütteln muss. Und richtig schön finde ich auch die Prestige-Klassen. Es gibt da zum Beispiel den Dämonologen, es gibt Übervampire, Herren des Ungeziefers oder die Jünger verschiedener Teufel. Und besonders toll fand ich die Klasse Mortal Hunter, also quasi ein Jäger der Sterblichen. Und das sind quasi Kopfgeldjäger in teuflischem Auftrag. Also wenn immer ein Teufel beschließt, hey, da ist eine gute Person, die muss weg, dann äh, engagiert er so einen Kopfgeldjäger. <lacht> die fand ich ziemlich cool.
1: <lacht> wow, das ist ziemlich düster, ja, und ziemlich cool. Die, die Begegnung wo ein Teufel zu einem Character kommt und sagt diese Person stört mich bring mir ihre Seele ja, irgendwie so stelle ich mir das auch vor uh.
0: genau und wenn du denkst es gibt Leute für dieses das tatsächlich ihr Geschäft die sitzen da und warten dass ein Teufel kommt und sagt hey ich habe gehört du kannst was und die sagen yo
1: eigentlich ist das, dein
0: Mann oder deine Frau
1: eigentlich ist das wie ein warlock auf steroiden
0: <lacht> das ja, mir. und du musst keinen dauerhaften Pakt eingehen, du kriegst nur Gold. Und wow. vielleicht ein paar Brownie Points. <lacht> genau. Ja, ich krass. muss auch sagen, es gibt Dinge in diesem Buch, wo ich ein bisschen vorsichtig wäre. Also zum Beispiel gibt es eine Seite mit Fetischen, ähm, die dazu da sein sollen, den Charakter so ein bisschen auszuschmücken. Aber da stehen auch so sachen wie sadismus oder masochismus oder selbstverletzungen oder sucht und das sind alles sehr spannende eigenschaften aber ich wäre sehr sehr vorsichtig damit die stumpf als böse zu bezeichnen das finde ich nicht so ganz glücklich ähm, weil das wird dem ja wirklich nicht gerecht und das ist so ein bisschen sicht auf psychologische mechanismen aus den 1920er jahren gefüllt mhm. ähm, auch sind das zwei böse Völker drin, die mich nicht so ganz überzeugt haben, weil sie im Prinzip nur zwei Gelegenheiten aufzeigen, wo die Dunkelheit quasi ganze Gruppen überwältigt hat. Aber das sind für mich halt keine bösen Völker, das ist ein Dorf, das ziemlich viel Pech hatte. Aber insgesamt fand ich das Buch erstaunlich vielseitig in den Punkten und Gedanken, die es aufwirft und auch als Inspiration eigentlich gut gemacht. Also wenn ihr mal Lust habt, könnt ihr da schon mal durchblättern, das lohnt.
1: Das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ich habe das auch schon lange mal durchstudiert. Das ist sehr empfehlenswert. Gerade ja, dafür ist es ja gedacht für DMs, die einen Bösewicht brauchen. Und diese Archetypen finde ich auch sehr praktisch, die da drin sind. Ähm, und du hattest das angesprochen mit diesen bösen Völkern. Das ist was... Wir hatten ja anfangs dieses äh, Dinge, die typisch böse sind und oder die immer böse sind, die immer gut sind und Zauber, die Gutes und Böses detektieren können. Das geht so in diese gleiche Richtung. Also mich stört das, dass es immer noch so diese Vorstellungen gibt, wie dass die Drow grundsätzlich immer böse sind. Um, mein Charakter
0: hat eine eindeutige Meinung dazu. Sie sind immer böse. Ich weiß. <lacht>
1: Aber das ist nicht unbedingt faktisch korrekt. Es,
0: das ist mir vollkommen egal.
1: <lacht> das ist zumindest ihr vollkommen egal. Ähm, ich finde das wichtig, dass man äh, schon versteht, auch als Spielleiter, dass die Drow zum Beispiel nicht grundsätzlich böse sind, aber dass vielleicht die Drow-Gesellschaft böse sind und man letztendlich in der nur bestehen kann, wenn man diese dieses Böse verinnerlicht, denn ansonsten zerbricht man da irgendwann oder wird zerbrochen. Das, das ist
0: der Punkt, den wir vorhin meinten mit das System macht dich. Ne? So.
1: Genau. Und äh, es, es nimmt sehr schnell so, es, es hat so einen rassistischen Beigeschmack, finde ich, wenn man halt sagt, dass bestimmte Völker komplett böse sind. Was heißt Beigeschmack? Es ist eigentlich ziemlich, <lacht> ja. Das äh, finde ich ziemlich uncool und deswegen äh, ist das so eine Sache, die mich auch schon immer so ein bisschen gestört hat. Das ist genau wie bei Tieflingen. Wobei, äh, ja, das, das Einzige, wo man eigentlich sagen kann, äh, was ist wirklich böse, äh, sind immer so die neuen Höllen und der Abyssus in äh, D, D, weil man halt sagt, dass die, die Kreaturen, die da rauskommen, äh, haben grundsätzlich niemals irgendetwas Gutes im Sinn. Aber jenseits dessen muss man da äh, schon äh, differenzierter rangehen. Äh, jetzt bin ja, das ich wieder ja zu
0: genau, was Das ist ja quasi genau diese, diese Hirnsystem- -Weißt du, Diskussion. Also was, was ist angeboren und was, ähm, was erwirbst du dir? Und zum Beispiel, also ich bin, ich bin ein großer Org-Fan. Ähm, und bei, also man kann ja zum Beispiel sagen, also es gibt ja, habe ich vorhin auch schon gesagt, es gibt ja Veränderungen im Gehirn, die manche Sachen, also manche Verhaltensweisen einfach realistischer machen, Also als wenn du irgendwie an einer bestimmten Stelle eine Schädigung hast, dann fällt es dir schwerer, von anderen zum Beispiel die Emotionen wahrzunehmen oder du hast weniger Impulskontrolle, also es setzt sich schneller um von ich bin jetzt hier unzufrieden zu ich schlage ihm ins Gesicht. Das heißt nicht, dass du darauf keinen Einfluss mehr hast, aber diese, dieser Ausgang ist wahrscheinlicher. Und da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass es schon realistisch ist zu sagen, im Durchschnitt, weil das halt so ist, sind Orks, keine Ahnung, ein bisschen aggressiver oder so. Aber trotzdem denke ich, alles, was da drin rumläuft, hat immer noch einen eigenen Willen und einen eigenen, ne, also eine eigene Möglichkeit, sich anders zu entscheiden, wenn es nicht die letzten paar hundert Jahre oder Jahrzehnte oder was weiß ich, so gefestigt hätten. Dass das der Weg ist, mit dem du am wahrscheinlichsten überlebst, so, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Verstehst du, was dann, ich meine? Ja, ja, und, äh, Trotzdem gibt es dann halt äh, innerhalb dieser beispielhaften Orks ja auch wieder eine Varianz, wie diese ja, Individuen drauf sind. Und dann ist natürlich nicht jeder Einzelne davon gleichermaßen aggressiv. Vielleicht gibt es da dann halt auch Einzelne, die sehr kontrolliert sind, was ihre Impulse angeht.
0: Die haben es dann auch wieder nicht leicht. <lacht>
1: das ist leider korrekt.
0: Ach, Und schon so haben wir Varianz. wieder eine Charakteridee. So viele kreative Möglichkeiten.
1: Oh mein Gott. Abschließend wollen wir jetzt nochmal darauf eingehen, worauf man besonders achten sollte, wenn man böse Kampagnen spielt oder böse Charaktere. Oder beides. Wir sind darauf eingegangen, dass es wichtig ist, dass böse Charaktere ihre Freiheit erhalten, dass sie episch böse sein dürfen, Anhänger bekommen und viel, viel Verwüstung anstellen können. Sie sollten Erfolge haben dürfen. Dabei bleiben wir auch, aber ein paar Sachen sollte man da so als Kaviat mitgeben. Das erste ist natürlich, das habt ihr von mir gerade äh, und auch von Nina schon des Öfteren gehört, redet miteinander. Es ist extrem wichtig, so böse Kampagnen mit Leuten zu spielen, die ihr vorher schon kennt. Solche sensiblen Geschichten mit Leuten anzupacken, die man vorher vielleicht gar nicht kennengelernt hat, ist sehr gefährlich. Also wirklich gefährlich im Sinne von, da kann man an seltsame Leute geraten, die da halt ihre Vorlieben dann... Ähm, ausformulieren am Tisch und das ist dann wirklich, wirklich uncool. Seht zu, dass ihr solche böse Kampagnen mit Leuten spielt, denen ihr vertraut, die vielleicht euch auch dahingehend kennen, dass sie wissen, was sie machen können, was sie behandeln können und wovon sie die Finger lassen sollen. Ansonsten er redet auch explizit darüber, Hey, äh, was ist für uns jetzt Okay, wenn wir böse Individuen spielen. Da könnten verschiedene Sachen passieren. Wir könnten Leute foltern. Wenn das passiert, wo ist da der Punkt, an dem wir sagen, ja, stopp, an der Stelle würfeln wir das jetzt nur noch aus, aber wir sagen nicht mehr, wie das passiert. Zum Beispiel, legt einfach fest, wo sind eure Grenzen? Und legt auch, findet für euch auch einen Mechanismus, wie diese Null- äh, und X-Karten und was es da alles gibt, findet für euch einen Mechanismus, um den anderen am Tisch anzuzeigen, hey, was da gerade passiert, gefällt mir nicht mehr so. Und ähm, ja, schaut auch drauf, dass der DM, der das mit euch macht, jemand ist, den ihr kennt, dem ihr vertraut, wo ihr wisst, der wird das nicht ausnutzen, um euch in Situationen zu werfen, die für euch dann im Nachhinein echt echt uncool sind, denn das kann theoretisch in jeder Kampagne passieren, aber besonders wahrscheinlich ist es natürlich, wenn man in böse Kampagnen einsteigt, wenn man böse Charaktere spielt. Deswegen ist diese moderierende Rolle eines Spielleiters selten so wichtig wie in bösen Kampagnen. Das war Punkt 1.
0: Das war jetzt so wundervoll, ich weiß überhaupt nicht, was ich da noch äh, viel ergänzen kann. Aber vielleicht hänge ich einfach trotzdem noch aus meinen Erfahrungen was an, was ich vielleicht jetzt auch teilweise mit dem überschneidet, aber dann stimme ich dem damit einfach zu. Aber vielleicht einfach, um es auch nochmal greifbarer zu machen, was böse Kampagne tatsächlich vielleicht auch heißen kann. Also du hast es jetzt auch schon gesagt, Also es, ich denke auch, es braucht in bösen Kampagnen, wie wir es auch bei Sexualität im Rollenspiel schon gesagt hatten, auch eine schöne Episode, es braucht so ein gewisses Grundvertrauen zu den anderen Spielern. Ich habe vor allem früher sehr viele Rollenspiele online gespielt, wo natürlich noch dieses, wir kennen uns nicht in real dazu kam, was ja ohnehin zur Vorsicht einlädt. Und auch da war mir immer wichtig, so eine gewisse Verbindung zu den anderen Leuten im Spiel aufgebaut zu haben, bevor abgedrehter Scheiß passiert. Also ich wollte wissen, hat die Person ein geregeltes Leben? Ist die Person psychisch stabil? Ist die Person jemand, die ich zumindest mittelmäßig mag, zu dem ich irgendeine Form von Beziehung aufbauen kann? Und das fand ich immer aus mindestens zwei Gründen wichtig. Der eine ist, was wir zu Beginn dieser Episode hatten, ich wollte die Sicherheit, dass die Leute wissen, wo ich aufhöre und mein Charakter beginnt und umgekehrt. Ich habe beispielsweise mal einen Charakter in einem Rollenspiel, das ans Dritte Reich angelehnt war. Und ich hatte da drin auch Charaktere des Widerstands, aber ich hatte auch einen Charakter in erster Linie, weil das System so drastisch unterbesetzt war. Uh, und es klar war, dass wenn wir nicht mehr in Anführungszeichen Nazis finden, können wir nicht spielen, weil das eine Person überfordert hätte, dieses ganze System zu besetzen. Um, also hatte ich dann halt so einen in Anführungszeichen Nazi und meine Eröffnungsszene war gleich mal zu Wagner-Musik im Hintergrund Erschießungsbefehle zu erteilen. Und bei solchen Charakteren ist es wichtig, dass die anderen Spieler wissen, das bin nicht ich, das ist nichts, was ich tun würde oder auch nur gut finde, das sind keine Fantasien, die ich habe, wo ich jetzt geil drauf bin, die mal auszuleben das ist jetzt ein Experiment, das ist so eine spannende Erfahrung im Kopf eines anderen, die so weit von meinem Leben entfernt ist, wie sie nur sein kann. Und dann auch irgendwie natürlich wieder nicht, weil man ist ja in dem Kopf drin in dem Moment. Und das ist, was ja an Schauspielerei, finde ich, auch das Interessante ist. Ähm, andererseits wollte ich diese Beziehung zu den anderen Spielern auch, weil ich mir genau dieser Distanz auch sicher sein wollte bei ihnen. Also ich habe schon mit Leuten gespielt, das hast du ja jetzt auch vorhin gesagt, wo ich irgendwann... Uh, und das ist auch wieder wie bei Sexualität im Spiel, das Gefühl hatte, uh, wir spielen gerade nicht mehr, du lebst jetzt hier irgendwie deinen Fetisch aus und das wird mir zu weird. Um, also ich habe kein Problem damit, wenn Leute Dinge mal ausprobieren wollen oder auch Spaß dran haben, weil ich glaube nicht, dass es die Aufgabe des Spielleiters ist oder auch ein anderes, also eines anderen Spielers irgendwie moralisch zu werten. Aber es ist schon Aufgabe des Spielleiters dafür zu sorgen, dass alle am Tisch Spaß haben und sich wohlfühlen. Und wenn es eine richtig abgedrehte Session gibt und alle finden das super, okay. Aber ich würde abbrechen, wenn ich merke, der Typ mir gegenüber, der spielt nicht nur den Frauenfeind oder den Nazi, der glaubt das wirklich. Ähm, ja, also würde ich sagen, hört da auf euer Bauchgefühl. Und in dem Moment, wo es sich komisch anfühlt, ist es meistens auch komisch. Und da muss man sich auch nicht blöd fühlen, wenn man das
1: sagt. Das finde ich auch ähm, total wichtig. Also es ist, ihr seid nie daran schuld, wenn ihr euch in so einer seltsamen Szene schlecht fühlt oder unsicher fühlt, das ist was, was man dann sofort kommunizieren sollte und wo man auch jedes Recht hat, darauf zu bestehen, dass man dann nicht so weitermacht. Denn wenn in der Gruppe, es reicht, wenn einer in der Gruppe sich unwohl fühlt und keinen Spaß mehr hat, dass das, das ist dann ein Zeichen dafür, dass es gerade nicht mehr funktioniert und dass man dringend etwas machen muss. Und da darf man sich dann oder da sollte man sich dann wirklich nicht äh, irgendwie, da sollte man nicht das Gefühl ha haben, dass man da jetzt durch muss oder dass das äh, ja, dass man da jetzt verpflichtet wäre, das über sich ergehen zu lassen. Im Gegenteil. Da sollte man dann, da hat man dann jedes Recht, sofort zu sagen, hey, stopp, äh, geht gerade nicht. Änder das.
0: Jetzt Kuchen. <lacht> ähm, genau. Und ja, noch ein Tipp. Zum Ende vielleicht, also ich fand es auch nach merkwürdigen Sessions immer hilfreich, noch ein bisschen zusammenzusitzen, über die Session zu reden und sich dabei auch klar zu werden, dass es ein Spiel war und dass das Spiel jetzt vorbei ist und, und das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber ich fand es immer hilfreich, sich auch nochmal zu vergewissern, wer die anderen sind. Also ich hatte zum Beispiel schon mal auch ein Höllenrollenspiel, da war ich ein apokalyptischer Reiter und da haben wir Dinge gemacht also, das, das Rollenspiel war ab 18 mit Personalausweis, Freischaltung und das hatte Gründe. Und es war aber dann wichtig, dass wir uns danach quasi nochmal drüber unterhalten haben, wie wir es fanden und dann darüber, was die Kinder von der einen gerade im Kindergarten machen und was für Kuchen ich morgen back. Und ja, das, das ist wichtig. Also, es ist quasi wichtig, sich zu vergewissern, okay das da ist die Mama von zwei Kindern, ich gehe morgen früh in die Uni und das hier ist ein Spiel und es hat nichts mit uns oder unserem Leben zu tun und wir können da reingehen und rausgehen und es hinterlässt keine Schäden. Das war irgendwie gut zu wissen.
1: Das kann ich absolut nachvollziehen, denn wenn man gerade so, ja, so intensiv in den Charakter reingeht, der vielleicht jetzt wirklich, wirklich übel ist, dann hilft es, wenn man sich danach auch wieder aus dieser Rolle raushilft und so langsam zurückfindet in die Realität, um da halt auch so einen bewussten Cut zu haben, so, ja, dieses seltsame, aber interessante Erlebnis ist jetzt vorbei und wir sind jetzt wieder da raus und wir sind wieder wir selbst. Das kann ich absolut nachvollziehen, dass das wichtig ist und da stimme ich dir auch zu, dass ich hatte selber noch keine so krasse Session, wo ich das Gefühl hatte, ich brauche sowas danach. Aber ich glaube, wenn es ist, ist es eine sehr gute Vorgehensweise.
0: Das beruhigt mich. Mal schauen, vielleicht haben andere Leute damit auch äh, eigene Erfahrungen gemacht, die sie teilen wollen mit uns.
1: Wie gesagt, wir haben da eine Website, auf der man kommentieren kann und wir würden uns freuen.
0: Und wir werden in zwei Wochen auch mal eine äh, alle nur böse Kampagne spielen. Philipp, tut mir jetzt schon ein bisschen leid, aber ich bin auch sehr gespannt zu sehen, wie das ähm, läuft. Weil, wie gesagt, die letzte böse Kampagne, die wir hatten, habe ich geleitet. Das war so semi-gut. Ähm, <lacht> was an mir lag. Äh, und ich bin gespannt zu sehen, wie jemand anderes das macht. Ich find, wir halten euch auf dem Laufenden.
1: <lacht> ich finde, deine böse Kampagne damals hat gut funktioniert. Ähm, aber ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube, meine Einschränkung war ja nicht, dass alle böse sein müssen, aber äh, niemand darf gut sein. Äh, ja, und ich, das, das... Ich Ist bin,
0: jemand wirklich neutral?
1: Ich habe keine Ahnung. Und, äh, ja, ich glaube, das wird so, wie sagt man im Englischen so schön, äh, baptism by fire. Eine Feuertaufe. Ja. Uh. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Im wahrsten
0: Sinne des Wortes. <lacht>
1: Hilfe. Schön. Aber dann halt,
0: ich bin eine Lady.
1: <lacht> das macht's nicht besser. Hau oh doch. In der Hinsicht wahrscheinlich schon. Oh, wir äh, werden sehen. Ich bin auch dafür, wir sollten dann drüber quatschen, wie das gelaufen ist hier. Ja. Gott, ich bin so gespannt. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich freue mich auch. <lacht> Nun denn. An der Stelle machen wir wieder dicht. Mal gucken. Vermutlich hat das Gasthaus das nächste Mal auch noch nicht auf. Aber wir äh, finden Wege zum Alkohol.
0: Oder der Alkohol zu uns.
1: Das ist wahrscheinlicher. So oder so werden wir uns wieder hören. Und bis dahin, haltet die Ohren steif und macht's gut.
0: Alles Gute.